0: Anthony Huntley ist auf dem Weg zur Arbeit am frühen Morgen des 18. Juni 1982. Als er auf der Blackfriars Bridge über die Themse gehen will, fällt ihm etwas auf. Er sieht genauer hin. An einem Gerüst unter der Brücke hängt ein Mann bis zur Taille im Wasser. Als man ihn herauszieht, findet man in seinen Taschen Ziegelsteine und 15.000 Dollar in verschiedenen Währungen und mehrere falsche Pässe. Denn dieser Mann war nach London geflohen um sich zu verstecken. Roberto Calvi war der Präsident der Banco Ambrosiano, die der Vatikanbank gehörte. Und man hatte entdeckt, dass Calvi 27 Millionen Lire ins Ausland überwiesen hatte. Die genauen Hintergründe kannte man noch nicht, aber Calvi hatte schon angedeutet, dass er Informationen hätte, die die gesamte italienische Republik erschüttern würden. Und das scheinen manche Menschen auch so gesehen zu haben. Denn bei neuen Untersuchungen im Jahr 2002 könnte man feststellen, dass es kein Selbstmord war, wie man zuerst dachte, sondern dass Calvi getötet worden ist. Und an dem Tag, an dem man seine Leiche in London fand, stürzte seine Sekretärin in Mailand aus dem Fenster in den Tod. Und vier Jahre nach dem Tod von Calvi später, schließlich starb der Geschäftsführer der Vatikanbank in seiner Zelle an Cyan Kali. Bei diesen ganzen Unfällen und merkwürdigen Zufällen ist es natürlich schwer zu sagen und zu wissen, was Calvi und seine Partner in den 70er Jahren so getrieben haben. Aber anscheinend wurde die Banco Ambrosiano genutzt, um Drogengeld zu waschen. Und als das schief ging, mussten sich die Banker von 950 Millionen Dollar leihen. Und wen fragt man nach einer solchen Summe? Natürlich die Mafia. Wer hat schon sonst so viel Geld? Und die werden ja bestimmt im Gegensatz als Austausch nichts Furchtbares dafür fordern. Außerdem war auch die mysteriöse Loge P2 und die sozialistische Regierung in den Skandal verwickelt. All das klingt nach einer packenden Geschichte für einen Film und da ist sie dann auch gelandet und vor allem das Bild von Roberto Calvi, dem sogenannten Banker Gottes, wie er unter einer Brücke hängt in der Pate 3. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von der Filmshow über Geschichten aus der Welt des Films und Fragen aus der Welt des Glaubens mit mir, dem Filmfahrer Christian Engels. Heute reden wir über einen der größten Klassiker aller Zeiten, über den man ewig reden könnte. Es ist ein Fest für genau das ewiges Reden. Ist der zweite Teil wirklich besser als der erste? Wieso wird der dritte Teil überhaupt gemacht? Wieso tauchte Marlon Brando nicht im zweiten Teil auf? Wieso tauchte Robert De Niro nicht im dritten Teil auf? Und wieso tauchte stattdessen Sophia Coppola im dritten Film auf? Wie waren die, wie wären die Filme geworden, wenn Sarah Gio Leone sie gedreht hätte, wie es mal geplant war und so weiter und so fort. Und dann fängt man sich an, einzelne Szenen zu erzählen, wie zum Beispiel die, in der der Filmproduzent überall im Bett Blut findet und dann, als er die Decke zurückschlägt, findet er. Aber diese Geschichten und Gespräche könnten genauso lange dauern wie die gesamten Filme. Also kommen wir besser zum Thema der Filmshow, also zum Thema des Glaubens. Und auch dafür eignet sich kaum ein Film so sehr wie Der Pate oder vielmehr die gesamte Trilogie. Die eignet sich deswegen dafür so gut, dass ich jetzt eigentlich schon zu viel Zeit verschwendet habe mit dem ganzen anderen. Und jetzt noch mehr. Und jetzt noch mehr. Also, der Pate spielt größtenteils unter Italienerinnen und Italienern. Und das heißt, er handelt im Wesentlichen von drei Dingen. Von der Familie und vor allem von der Beziehung zur Mutter. Von der Musik und vor allem von der Oper und von der Kirche und vor allem von der katholischen, was aber eben daran liegt, dass diese Filme aus diesem katholischen Italien kommen, also äh, aus einer italienischen Community äh, spielen. In, in, in What's Upon a Time in America hat Sergio Leone gezeigt, dass die jüdische Mafia genauso skrupellos war und die schwedische Mafia, die wäre dann sicher evangelisch gewesen. Das klingt vielleicht ein bisschen nach Klischees und natürlich ist der Film auch nicht frei von Klischees, aber jedenfalls machen alle drei Filme klar, wie sehr das organisierte Verbrechen und die Kirche sich ähneln und wie sehr sie manchmal sogar zusammenhängen. Von Beginn an sogar schon vorher, bevor der Film anfängt, macht er das klar mit dem Titel. Der Pate, noch stärker im englischen Original, The Godfather. Der Pate ist ein Taufzeuge, ein Ersatzvater. Er übernahm in früheren Zeiten die Erziehung, falls die Eltern früh starben. Der Pate ist eine kirchlich abgesegnete Autorität. Und dieser Pate sitzt gleich in der ersten Szene da, wie ein Priester im Beichtstuhl. Er hört sich die Geschichte eines Mannes an, der Hilfe braucht. Und der Pate gewährt diese Hilfe. Er wird vielleicht nur mal einen Gefallen brauchen. Das sagt der Pate dann zu den Menschen, vielleicht brauche ich mal einen Gefallen und dann komme ich zu dir und vielleicht komme ich auch nicht zu dir. Aber wenn, dann brauche ich deine Hilfe. Und diese Szene, die ist auch in dem Roman, der wirklich richtig schund ist und den ich mit 15 gelesen habe, noch bevor ich die Filme kannte. Und ich fand diese Idee faszinierend. Ich tue dir einen Gefallen und vielleicht brauche ich irgendeinen von dir und dann komme ich zu dir. Ich fand diese Idee so faszinierend, dass ich für meinen Klassenkameraden eine Strafarbeit übernommen habe. Ich habe gesagt zu ihm, ich schreibe sie für dich. Und als er fragte, völlig fassungslos, was, warum? Da sagte ich, ich werde vielleicht mal auch einen Gefallen brauchen von dir. Und dann komme ich zu dir und dann musst du mir helfen. Und er sagte, ja klar, okay, logisch, gern. Und das ist jetzt 35 Jahre her. Aber Michael Hölzel, wenn du das siehst, ich habe es nicht vergessen. Und vielleicht werde ich irgendwann vor deiner Tür stehen und einen Gefallen bitten. Und den musst du mir dann tun. Aber vielleicht auch nicht. In den ersten beiden Filmen sind die Schlüsselmomente immer an die Kirche gebunden. Das bedrückendste Beispiel ist kurz vor dem Ende des ersten Films. Don Vito Corleone ist tot. Sein, sein jüngster Sohn Michael wollte mit der Mafia nichts zu tun haben, aber jetzt ist er der neue Don. Und steht am Taufbecken einer Kirche, um auch im kirchlichen Sinn Pate zu werden bei seinem Neffen. Und während Michael Corleone die Tauffragen beantwortet und schwört, dass er Satan entsagt, werden alle seine Konkurrenten auf spektakuläre Weise getötet. Vor allem Mo Green, dem während einer Massage durch die Brille geschossen wird. Diese Szene ist unvergesslich und sie kann mindestens drei Botschaften haben. Michael ist zu einem verlogenen Gangster geworden, der ohne Zögern Gott anlügt. Oder es, geht, es gibt einfach keinen Unterschied zwischen einem Paten in der Kirche und einem Paten in der Mafia. Oder die Mafia benutzt die Kirche als Tarnung für ihre Verbrechen, denn Michael hat ja für alle Verbrechen, für alle Morde ein Alibi durch die Taufe seines Neffen. Aber das Verhältnis insgesamt zwischen Mafia und Kirche ist hier noch ambivalent. Dieser erste Film ist aus dem Jahr 1972. Als er fertig gedreht worden war, waren die Verantwortlichen bei Paramount entsetzt, weil der ganze Film nur aus langen Szenen bestand, in denen Männer durch dunkle Räume schlichen, was, wenn man oberflächlich hinguckt, auch schon so aussieht nach einer katholischen Messe. Und dann wurde Natürlich der Pate zum erfolgreichsten Film aller Zeiten. Ein paar Sätze daraus wurden zu berühmten Zitaten wie Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht abschlagen kann. Oder eigentlich mein Favorit, Luca Brasi schläft bei den Fischen. Alle Schauspielerinnen und Schauspieler wurden zu Stars, besonders Al Pacino als Michael, aber auch Diane Keaton und James Kahn. Und für Marlon Brando wurde es zum großen Comeback-Film. Natürlich musste die Fortsetzung her, 1974 der Pate Teil 2, der ebenfalls erfolgreich war und mit Oscars überschüttet wurde. Und hier ist das Verhältnis zwischen Kirche und Verbrechen schon deutlicher. In zwei Szenen ganz besonders. Auch hier gibt es eine berühmte Montage am Ende des Films, die zeigt, wie Michael Corleone gleichzeitig mit allen seinen Problemen aufräumt. Und eines dieser Probleme ist sein Bruder Fredo, Michael lässt ihn töten. Michael lässt seinen Bruder bei einem Angelausflug auf dem See vor der Familienvilla erschießen, während er in der Villa durch die Scheibe zuseht. In der Bibel ist das das erste Verbrechen überhaupt. Kein erschlägt seinen Bruder Aaron. Abel. Abel, nicht Aaron. Abel. Und hier ist es noch trostloser, weil Michael es nicht einmal selbst, sondern von einem professionellen Killer erledigen lässt. Er lässt ihn erschießen, während Fredo ahnungslos angelt. Fredo hat allerdings eine abergläubische Angewohnheit beim Angeln, die ihm angeblich die größten Fische einbringt. Und wir hören Fredo gerade noch im Boot sitzen sagen, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Und da fällt der Schuss. Das ist erstmal eine sehr erschütternde Szene, aber es kann auch etwas Hoffnung machen, dass der arme Fredo, der immer nur Pech hatte, nach seinem Tod kein Pech haben wird. Und vorher gibt es eine andere Schlüsselszene, wenn in einem Rückblick der junge Vito Corleone, gespielt von Robert De Niro, den großspurigen Mafia-Boss Don Fanucci erschießt und mit diesem ersten Mord seine äh, eigene Karriere in der Mafia beginnt. Diese ganze Szene ist unglaublich gut aufgebaut und sie ist gut gedreht. Und ähm, im Prinzip geht sie so. In den Straßen von New York läuft eine Festa, ein katholischer, festlicher Umzug, bei dem eine Madonna durch die Straßen getragen wird, Bläser spielen und alle Menschen, und das ist entscheidend, sind für die Festa auf der Straße. Und niemand beachtet die Gestalt, die über die Dächer klettert. Vito Corleone, der genau sieht, wie Don Fanucci in sein Wohnhaus geht. Vito steigt gleichzeitig vom Dach hinunter ins Treppenhaus und wartet auf Fanucci vor dessen Wohnungstür, wo er ihn dann erschießt. Auch hier kann man sagen, ey, ganz klar, die Mafia benutzt ein kirchliches Fest als Ablenkung und als Tarnung für ihr Verbrechen. Aber eines spricht dagegen, dass es so einfach ist. Denn an der Madonna, die durch die Straßen getragen wird, kleben so viele Geldscheine, dass die Mutter Gottes eigentlich ein Kleid aus Dollarscheinen trägt. Damit ist sie eigentlich das goldene Kalb aus dem Alten Testament und dass das Volk Israel herumtanzt, was dann Mose und Gott gar nicht gut gefällt. Und sie zeigt dieses Bild zeigt, die Kirche braucht Geld. Die Kirche mag Geld. Die Kirche nimmt Geld. Und damit nimmt dieses Bild schon den Hauptstrang des dritten Teils vorweg. Der Pate Teil 3 kam 1990 heraus, 16 Jahre nach dem zweiten Teil und er spielt 1979. Der Film war finanziell erfolgreich und es kamen noch einmal alle, die ganzen wunderbaren Schauspielerinnen und Schauspieler zusammen und diesmal war es Arpeccino, der ein Comeback brauchte und es mit diesem Film unter anderem erreichte, trotz einer sehr merkwürdigen Frisur, sein Haar ist kurz und grau und nach oben gebürstet, aber... Viele waren von dem Film enttäuscht, als er rauskam und ich auch. Coppola hat jetzt das alte Material neu geschnitten und unter dem Titel Mario Puzzi, Puzzo's The Godfather, Coda, The Death of Michael Corleone neu herausgebracht. Ein unfassbar umständlicher Titel. Ich habe den neuen Film auch gesehen und er ist Immer noch nicht doll. Aber interessant ist schon, wie er die ganzen Themen der ersten zwei Filme bündelt und zusammenstellt. Er beginnt mit damit, dass Michael als Mafia-Boss ein Geschäft macht mit dem Erzbischof, der die Vatikanbank leitet. Und er endet mit einer Opernaufführung, bei der die ganze Familie zusammenkommt mit einem katastrophalen und äh, ähm, opernhaften theatralischen Ende. Aber dieser Film zeigt ganz klar, die Kirche wird nicht zur Tarnung für Verbrechen benutzt, die Kirche begeht Verbrechen. Und an dieser Stelle muss ich sagen, dass wir inzwischen wissen, dass es natürlich stimmt. In der Kirche sind furchtbare Verbrechen begangen worden. Durch Vertreter der Kirche, durch Pfarrer, und Priester. Und ich meine natürlich die Missbräuche an größtenteils Kindern und Jugendlichen, die über Jahrzehnte unter den Teppich ge gekehrt wurden. Und das ist völlig unverzeihlich. Und ich kann es immer noch nicht fassen, dass sowas von meinen Kollegen, letzten Endes getan wurde. Und die Kirche muss alles tun und jeder Einzelne in der Kirche muss alles tun, dass das nicht mehr passieren kann. Und sie muss völlig offen sein, wenn sie noch irgendwie in Zukunft äh, glaubwürdig sein will. Die beiden besten Filme darüber sind wahrscheinlich Spotlight und Gott sei Dank. Aber die Der-Pate-Filme behandeln eine andere Art von Verbrechen, eine organisierte Kriminalität und die Verbindung zur Mafia und darum soll es hier jetzt erstmal auch weitergehen. Im dritten Film wird Michael Corleone fast zum Guten, zum Erzengel Michael, der in der Offenbarung des Johannes den Satan besiegt. Und der Satan ist in dieser Geschichte der Vatikan, der sich zuerst das Geld von der Mafia leiht, das in der Vatikanbank fehlt und dann nicht die Gegenleistung bringen will. Michael Corleone ist menschlich enttäuscht von dem miesen Verhalten. Im Vatikan und er ist entsetzt, bis er einen anderen Priester begegnet, Kardinal Lamberto, der sich wirklich um das Seelenheil der Menschen kümmert. Und das führt zu einer der ganz großen Szenen der ganzen Trilogie. Michael Corleone beichtet. Er beichtet alles, was er in den ersten beiden Filmen getan hat. Und er, 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 er enthält Vergebung. Und man spürt, dass Lamberto sogar um die Seele eines Mafiabosses ringt. Michael Michael ist von diesem Kardinal begeistert, aber er fürchtet, dass die Feinde des Kardinals im Vatikan äh, ihn töten werden. Erst recht, als dann dieser Kardinal zum nächsten Papst wird, Johannes Paul I. Und die Geschichte von diesem Papst bezieht sich dann äh, äh, darauf auf einen wirklichen, auf einen wirklichen, auf eine wirkliche Frage. Nach 33 Tagen als Papst starb Luciani, wie er wirklich hieß. Und man weiß bis heute ziemlich sicher, dass es ein Herzinfarkt war, der ihn umgebracht hat. Aber Luciani war ein Außenseiter im Vatikan. Er war eine herzliche, freundliche Persönlichkeit, was man wirklich nicht von allen Päpsten sagen kann. Also kam es sehr schnell zu den Theorien, dass der Papst die verworrenen Verbindungen des Vatikans zur Politik und zur Mafia untersuchen und auflösen wollte und dass er deswegen getötet worden ist. Und wieder einmal begegnen wir hier Verschwörungstheorien, die anscheinend immer wieder auch zum Glauben und zur Kirche dazugehören. Und irgendwann werden wir da auch einen eigenen Beitrag darüber machen. Aber auch wenn an diesen Theorien nichts dran ist, wahrscheinlich starb Johannes Paulus I. eben am Herzinfarkt, ist es ja interessant, wieso sie überhaupt möglich sind. Wie kommt es dazu, dass viele Menschen davon überzeugt sind, dass der Papst von seiner eigenen Kirche getötet wird? Ich glaube, die Antwort ist, weil inzwischen eben viele Menschen davon überzeugt sind, dass die Kirche korrupt ist. Dass es hier wenigstens in großen Teilen oder wenigstens an der Spitze nur um Geld und Macht geht. Und deshalb ist die Kirche ein idealer Gegenstand für die Filme, um den Paten, denn im Kern der ganzen Trilogie steht die Aussage, dass alle Menschen korrupt sind. Dass alle Menschen sich kaufen lassen, auch wenn der Preis eben unterschiedlich ist. Der eine braucht äh, Geld, die andere braucht Hilfe und jeder und jeder ist äh, unter Umständen bereit, alle Werte über Bord zu werfen. Es gibt niemanden in allen der pate Film, der eine Ausnahme wäre, außer diesem Kardinal Lamberto, der dann äh, Papst wird. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass sein Name nach dem Lamm klingt das alte Symbol für Jesus Christus. Das Interessante und Schwierige an dem Film ist, in dem finde ich, dass, dass, die, dass die Korruptheit eigentlich nicht kritisch gesehen wird. Michael Cologne, der sich von der Macht verführen lässt und ein Schwerverbrecher ein Schrecken, wird, ein Schreckensregime aufbaut, ist der Held und die Zuschauer sollen sich mit ihm auch identifizieren. Denn schon der Regisseur Francis Ford Coppola hat sich mit ihm identifiz identifiziert. Coppola hielt sich selbst für einen Michael, der an die Spitze einer äh, mächtigen Organisation steigt, nämlich an die Spitze der Filmindustrie. Coppola ließ die Schwester von Michael von seiner eigenen Schwester spielen und die Tochter von Michael wurde gespielt von Sophia Coppola, seiner Tochter, äh, die auch schon das kleine Baby gespielt hat übrigens in der berühmten Taufszene. Und die Musik des Films stammt zum Teil von Carmine Carmine äh Coppola, seinem Vater. Und Coppola selbst hat später manchmal bedauert, diese Filme gedreht zu haben, weil er sich selbst damit nämlich auch von Studios, von den Studios hat kaufen lassen. Weil er damit Blockbuster machte, statt die kleinen persönlichen Filme, die er vorher gemacht hatte und eigentlich drehen wollte. Also, eine Geld und machtgeile Elite verbündet sich und alle Menschen lassen sich von ihr ähm, verführen. Das ist das Menschenbild der Filme um den Paten. Aber wie können so düstere Aussagen so unglaublich erfolgreich sein? Ich glaube, sie sind es vielleicht sogar wegen ihres Menschenbilds. Die Filme sind so erfolgreich, weil sie sagen, es ist okay, dass ihr Macht oder... Geld oder was auch immer wollt. Es ist okay, alles dafür zu tun. Für so einen Erfolg gibt es ein interessantes Beispiel, nämlich die Drei Groschen von Bertolt Brecht und Kurt Weil. Sie handelt ausschließlich von Kriminellen, die sich feiern, und sie sollte zeigen, dass diese ganze kapitalistische Gesellschaft kriminell ist. Und sie war sofort ein riesiger Erfolg, der sie bis heute geblieben ist. Und der Schriftsteller Elias Canetti, schrieb über die Premiere von der Dreigrauschen Oper 1927, es war eine raffinierte Aufführung, kalt berechnet. Es war der genaueste Ausdruck dieses Berlins. Die Leute jubelten sich zu, das waren sie selbst. Und sie gefielen sich. Erst kam ihr Fressen, dann kam ihre Moral. Besser konnte es, hätte es keiner von ihnen sagen können. Und das könnte man wörtlich und ganz genau so auch über der Pate sagen. Der Pate sagt... Dass es nicht nur gut ist, jeder Versuchung nachzugeben, sondern dass es super ist. Und wer hört das nicht gern? Aber in der Bibel wird das anders gesehen. Hier gibt es die berühmte Szene, in der Satan Jesus allen Reichtum der Welt anbietet, wenn Jesus Satan anbetet und Jesus antwortet, vor Gott sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Und im Vater unser gibt es die Zeile und führe uns nicht in Versuchung. Die Menschen, die die Bibel geschrieben haben, die wussten, wie leicht es ist, den Versuchungen nachzugeben und wie leicht man dabei alles vergessen und verraten kann, was einem eigentlich mal wichtig ist oder wichtig war. Aber im Gegensatz zu der Pate blieben die Autorinnen und Autoren der Bibel nicht dabei stehen. Sie forderten dazu auf, es wenigstens zu versuchen. Unbestechlichkeit, Integrität, Glaubwürdigkeit. Das sind Dinge, die der Glaube dieser universellen Korrumpiertheit Kompierbarkeit entgegensetzt. Und ich finde das eigentlich auch immer noch erstrebenswert. Wenigstens als Ideal, als Ansporn. Wenn die Filme über Michael Corleone diese Sicht stärker betonen würden, wären sie aber wahrscheinlich wesentlich langweiliger. Das war die Filmshow für heute. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und freue mich über Anregungen, Widersprüche, Kommentare, Ab! Abonnements und Mails an die Filmshow.de gustav -paula .de. Alles Gute und viel Spaß mit Filmen. Bis zum nächsten Mal und Cut. Dieser Podcast ist ein Teil von Jeet, dem evangelischen Contentnetzwerk.